0: Nesse vídeo de hoje, você vai aprender como você pode se tornar um profissional com toda a competência de promover sessões memoráveis ao se tornar terapeuta de si, utilizando a focalização do relacionamento interior. Você irá ver que a focalização do relacionamento interior possibilita mudar sua relação com você mesmo, os seus desafios e, então, o seu processo terapêutico. Imagina só você ser capaz de passar por um processo de ouvir um o seu corpo suas emoções, de forma realmente a compreender e então saber como agir. Descobrir como lidar com seus conflitos internos e atingir a congruência que você busca, podendo levar isso para o seu processo terapêutico, alcançando aqueles resultados que você quer e o melhor, sem lutar, sem lutar contra você, sem lutar contra o que você sente. Seria bom demais, não é mesmo? É isso que a focalização proporciona. Vamos ver esse depoimento.
1: dos coaches, dos psicólogos, dos psicanalistas, das terapias alternativas, de todos os profissionais né, de, de desenvolvimento humano, a focalização adiciona, a focalização dá uma nova perspectiva, ela traz uma maneira de ouvir, uma maneira de, uma maneira de se permitir, uma maneira de se cuidar, você que, que é terapeuta, qual seja a linha, é, a focalização tem, tem muito para te acrescentar para acrescentar, para somar com o que você já usa, com o que você já tem. A focalização foi essencial em me, em me aceitar, em ter, em ser o espaço onde a transformação acontece, né? Então, tira o peso, tira a cobrança, tira a ansiedade, nossa! ansiedade, de que não vai dar certo, de que vai dar certo, o que tem que fazer profissionalmente, assim, vivendo essa, essa transição de carreira, a focalização me fez é, ver que tudo é possível, tudo é possível e tudo tem seu tempo e tudo tem... vem naturalmente, né? Uma coisa que aconteceu foi eu encontrar o meu fluxo. Eu estava travada sem saber para onde ir, quais eram com muitas possibilidades, é, e, ao mesmo tempo, com muitos medos. E, durante o processo, eu, cada vez que tinha uma parada, uma coisa me travava, a focalização me me dava resposta, me dava o fluxo de, de vida. Não é mágico, é mágico quando você está travada, quando você está com medo, quando você não sabe para onde ir. E é um processo terapêutico, a focalização, que você consegue fazer consigo mesmo te dá a resposta, te dá o caminho, te faz entrar em ação sem forçação, muito diferente de outros métodos terapêuticos ou de coaching que te põe para entre em ação, entre em ação, entre em ação, e aí você não sabe pra onde ir, o que fazer. E na focalização, não, você encontra o fluxo, você encontra naturalmente, dentro de você, dentro de aqueles sentimentos, dentro dos medos, dentro da de tudo que normalmente a gente rejeita. Você abraça isso e aí sim o fluxo natural da vida vem.
0: Incrível, não? Se a focalização encantasse apenas as nós, os praticantes, já seria uma grande prova do que ela provoca. Porém, ela vai sem além. Por exemplo, o doutor Kevin Prick, professor de psicologia da Universidade de Seattle, diz o seguinte sobre o trabalho do Eudine Jimbo. O Eudine, influenciado pelo trabalho com Paul Rogers, promoveu a psicoterapia como um lugar revolucionário onde os seres humanos não só mergulham na sua experiência individual, como alcançam uma conexão íntima consigo mesmo, com os outros, com o mundo à sua volta. E a focalização, ela contraria a nossa tendência de julgar, analisar ou apressar a conclusão das coisas. Ela oferece uma outra estrada de acesso ao desenvolvimento. De fato, o Eugene ele foi um pioneiro da experiência corporal dentro da filosofia e da psicologia. Ele escreveu no seu livro *Foxing*, que é o seu best-seller mundial, que foi produzido para mais de 17 idiomas, o seguinte. Ele diz, quando eu uso a palavra corpo, eu quero dizer algo mais do que a máquina física. Não só vives fisicamente as circunstâncias à tua volta, como também vive aqueles que estão no teu pensamento. O teu corpo é de, corpo é de fato parte de um sistema gigante do aqui e de outros lugares agora e de outros tempos, de ti e de outras pessoas, de fato de todo o universo. A sensação que tens de estar fisicamente vivo dentro de um vasto sistema é o teu corpo sentido por dentro e os nossos corpos carregam postos de sabedoria prontos a serem acessados. Toda essa fala que trago aqui tenha a intenção de trazer para você o poder da imensa gama de informação disponível que é acessível ao aprendermos a ouvir esse idioma, essa linguagem que é falada pelo nosso corpo. A Inuizer Cornell, ao desenvolver a focalização do relacionamento interior, nos deu uma linguagem ainda mais precisa para desenvolvermos essa conversa com o nosso corpo, nosso coração e mente. E eu falo corpo, coração e mente como uma forma metafórica de incluir as três instâncias. Instinto, que se refere às nossas sensações, que vem do nosso cérebro reptiliano. Coração, como uma metáfora que representa as nossas emoções e o nosso cérebro límpico. E a mente pensante, o pensamento, que é o córtex e o córtex. corpo, ele é uma coisa só e ele abrange essas três instâncias, porém, Cada uma delas tem sua própria linguagem e sua forma de, de manifestação que precisa se, se comunicar em um funcionamento integral. Um funcionamento sem conflitos, sem guerras internas, que é o que a gente muitas vezes vive e que testemunha os nossos clientes a viver. O Eugênio dizia uma frase que eu amo e que eu carrego na minha prática. Ele dizia, todo organismo vivo pressupõe um próximo passo. Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Nossos corpos sabem a direção. E ele também dizia, cada sensação ruim no nosso corpo, cada sensação em no nosso corpo que é desconfortável, indica a distância entre você e um jeito mais certo de viver. Quando ele diz esse jeito mais certo aqui, ele não estava se referindo ao conceito de certo e errado moral, mas a esse próximo passo certo. Se eu inspiro, o próximo passo certo é o expirar. Se eu me alimento, o próximo passo certo é a gestão. Todo organismo vivo pressupõe esse próximo passo que o corpo já sabe. Porém, quando a gente não vive esse próximo passo, a gente passa a ser comunicado, é, informado por, pelo, pelo nosso corpo, pelos desconfortos, como se ele quisesse dizer o que está faltando. E é por isso que na focalização do relacionamento interior, a focalização como um todo, a gente se relaciona com cada coisa em nós. Ou como a Anne Weiser diz e nos ensina, a gente desenvolve um relacionamento com cada lugar difícil em nós, desconfortável em nós. Nessa visão, o que a gente oferece para os nossos
2: sentimentos,
0: emoções e sensações, é um ambiente em nós, onde ao nos relacionarmos com aquilo que está emperrado, desconfortável, aquilo que não está conseguindo o próximo passo, possa então ter a possibilidade de viver esse próximo passo. Por exemplo, vamos falar das nossas emoções. As nossas emoções não foram desenhadas para serem estáticas ou para serem congeladas. Elas foram desenhadas para seguir adiante, para serem sentidas e seguirem adiante. Para isso ficar mais claro, eu vou te convidar a imaginar o seguinte cenário, algo aconteceu com você e te deu a sensação de perigo, é natural que o medo se apresente e seja a emoção presente correspondente a isso, que tem a intenção de te possibilitar saídas da situação perigosa, seja saindo, se esquivando, se retirando da situação, ou seja, o medo está lá para oferecer opções para lidar com a situação que você está vivenciando como perigo, para você poder ter respostas de saída. Porém, se você aprendeu que o medo é coisa de covarde, ou que você tem que enfrentar os seus medos, que você tem que agir apesar deles, enfim, que você começa a criar essas lutas e você não pode se sentir assim, nós temos aqui o um conflito clássico das três instâncias. A gente tem o pensamento, lutando contra a emoção-medo e lutando contra o instinto, que são essas sensações no corpo, como taquicardia, frio na barriga, vontade de sair correndo, que são vivenciadas no nosso corpo. A emoção-medo e as sensações corporais que são decorrentes deles, sentidas, ao receberem essa condenação do pensamento, podem ficar bloqueadas e não darem o seu próximo passo, passando a ser uma fixação ou uma cronificação que com o tempo pode virar uma definição de si mesmo. Uma definição do tipo, eu sou inseguro, ou eu sou ansioso. A ansiedade de fato nada mais é que medo. Medo do que pode vir a acontecer, ou medo do que talvez não aconteça. Se trata de medo. Essa definição, essa fixação, essa cronificação é um bloqueio, uma parada do fluxo natural do nosso organismo, do próximo passo natural adiante. E é aí que mora o problema. O nosso organismo não é feito para viver em paralisia. Ao contrário, a vida sempre busca o um próximo passo. E tudo que fica parado acaba dando problema. Água parada apodrece. Você não vê um rio parado. Um corpo em um hospital, que se ficar muito tempo na cama e não fizer aquele tipo de fisioterapia, começa, não tiver movimento, começa a gerar escaras pela paralisia. Enfim. São muitos os exemplos que nos mostram, exemplos claros, de como a vida sempre pressupõe fluxo e movimento. Então, se a gente define a nós mesmos em uma fixação do tipo, eu sou, tarará, a gente gera bloqueio, a gente gera desconforto, desconforto sentido. E isso, na verdade, é a forma que o nosso corpo está tentando sair disso. O desconforto é o jeito que ele tem para te dizer que está tentando voltar para o fluxo para o movimento. Então, nesse exemplo que eu estou te trazendo, aqui, você tem isso visto de maneira muito clara. Um outro, uma outra forma de ficar mais claro, se a gente tenta eliminar o medo, a gente tenta eliminar uma instância dessa nossa integralidade. Isso seria o mesmo que cortar fora um dedo, porque ele está quebrado. E então, tá quebrado, ele está desconfortável. Por mais estranho que isso possa parecer, é exatamente isso que muitas vezes a gente tenta fazer com que a gente sente. A gente tenta eliminar, a gente tenta bloquear, a gente tenta reprimir o que é sentido. E isso é um pouco do que o Dr. Kevin nos disse com a fala que eu citei, que a focalização contraria a nossa tendência de julgar, de analisar ou apressar a conclusão das coisas ela oferece uma outra estrada de acesso à mudança e ao desenvolvimento. O que a gente busca fazer ao focalizar é promover um relacionamento com a sensação desconfortável para que então ela possa seguir esse seu próximo passo. Talvez agora nesse exato momento você esteja se perguntando, é? mas então eu vou deixar meu medo decidir minha vida? Vou deixar ele me guiar, Cecília? Pensando nessa referência que eu dei agora desse exemplo da emoção medo. E aqui está um outro problema. Esse é o problema do pensamento mecanicista e dual, onde é ou A ou B. Ou eu não sinto a sensação e tento eliminar ela, ou então eu deixo ela decidir. E a solução não é nenhuma coisa nem outra. A solução nunca está na mesma instância do problema. Ela está numa instância fora dele. Então, respondendo a pergunta, não, você não vai precisar deixar a emoção dominar e agir sozinha. No caso, do exemplo, o medo conduzido. O que a gente faz na focalização do relacionamento interior é aprender a ser um espaço para o que é sentido. E ao fazer isso, aquilo que está sendo sentido tem a oportunidade de mudar por si, por si mesmo. É incrível a mudança que acontece quando a gente faz isso. Cada instância em nós possui um campo vasto de informação e vivência. Quando são sentidas, recebem a oportunidade de serem alquimizadas no recipiente alquímico, que é a nossa cognição ou a nossa mente pensante. E o que eu quero dizer com isso? Isso aqui é bem importante. O que eu estou dizendo é que a presente precisa ter uma ordem inversa de processamento. No meu exemplo, as instâncias corporais estão sendo impedidas, bloqueadas, não integradas. E isso por si só já estará gerando desconforto. No exemplo o medo, o pensamento está condenando as outras instâncias. Ao usarmos o pensar para lidar com essas instâncias, nós estamos deixando de nos relacionar com elas, deixando de nos relacionar com o que é sentido. E quando eu não me relaciono com elas, quando eu não as sinto, elas não têm a oportunidade de mudar. A focalização não está contra o pensar, muito pelo contrário. O que nós estamos querendo fazer é usar nossa mente observadora no momento certo do processo, de forma a promover essa integração mente corpo Você não acharia interessante atuar na sua vida, podendo usar de forma mais deliberada as suas instâncias plenas, ao invés de usar apenas uma? Eu vou te dar outro exemplo para ficar ainda mais claro. Se você se sente mal, se você está com medo, se você está ansioso, e alguém fala assim para você, para de sentir medo. Para de sentir ansiedade, você não pode se sentir assim. Isso muda? Essa fala vai mudar o que você está sentindo?
2: Não só não vai
0: mudar, como provavelmente vai fazer você se sentir pior. Agora, se você estiver com medo e alguém disser para você assim, eu vou estar aqui com você até o seu medo passar. Não tem problema que você se sinta assim. Tudo bem que você está ansioso. Eu estou aqui e eu estou aqui para te oferecer a companhia da maneira que você precisar. Como será que você se sentiria? Muito diferente, tá certo? O mesmo vale para o que você sente. O que você se sente mal ao ser acolhido por você, ao ser percebido, ao ser recebido e ouvido por você, recebe a oportunidade de dar esse próximo passo. Porque agora tem espaço e tem ambiente para isso. Em outras palavras, agora tem alguém lá com aquilo, com uma nova atitude. É isso que a gente faz na focalização do relacionamento interior, através de processo, nós criamos esse ambiente onde você, com a sua presença, com a sua mente clara, observadora, acolhe o que é sentido, ao invés de brigar com o que é sentido, ao invés de eliminar o que é sentido, ao invés de perder contato com o que é sentido. E ao fazer isso, com o que está sendo sentido por você, essa sensação ou emoção vai começar a te contar coisas, te revelar coisas, te dar orientações e vai mudar. E é assim que acontece a integração. Tudo fica integrado, tudo passa a fazer sua função e você passa a funcionar com toda a sua potência acessando as três instâncias, recebendo tudo em você. Nada em você está aí para te fazer mal tudo que é apoiar você a encontrar esse próximo passo em direção a mais fluxo, em direção a mais vida. Por mais ilógico que algum comportamento ou emoção em você pareça, ela tem um desejo, ela tem algo para informar para você. Ela tem a intenção de te comunicar algo. Se você abrir espaço e se relacionar com elas, com o que você sente, você vai descobrir isso. E quando eu digo ilógico, Parece ilógico, porque a gente aprendeu a tentar compreender essas instâncias instintivas, emocionais, compreender o nosso corpo, com a mente pensante. E a mente pensante, ela tem uma lógica diferente da lógica dessas outras instâncias subjetivas em nós, dessa instância que se refere ao corpo, até mesmo inconsciente. Comportamentos emocionais, lógicas emocionais, e na minha metáfora que eu sempre uso, é como se ela falasse outro idioma. Nossa mente pensante fala português. Esses lugares em nós falam outro idioma. Tudo precisa de ambiente para crescer, se desenvolver, evoluir. Uma semente precisa de terra, de terra nutrida para poder desabrochar. Primeiro que é necessário a atmosfera, a água, o ambiente para a vida se alojar e então se desenvolver. E mais simples do que isso, se você fizer um bolo, mesmo que seja com os melhores ingredientes, com a melhor farinha, com os ingredientes mais sofisticados. Se você não tiver ambiente para ele ser assado, com o calor e o tempo necessário, ele nunca deixará de ser massa para virar bolo, mesmo tendo esses ingredientes mais confinados. E mesmo que você coloque no forno, se você não deixar o tempo necessário, também não vai mudar. Nosso organismo precisa de tempo, precisa de pausa, precisa de forno. As nossas sensações e emoções precisam de, de ambiente em nós para poderem cuidar. Ou para deixar de ser massa para virar rolo. Ou virar o que precisa virar, pois na massa já está contido o que ela vai virar. Assim como na semente, já nela o que ela vai vir a ser. Nós não precisamos dizer para a semente o que, que ela será. A gente precisa apenas cuidar do ambiente, adubar a terra. Nós também não temos o poder de fazer a semente virar flor. A gente não tem o poder de mudar algo nosso pela nossa vontade, mas ao usarmos a nossa mente para perceber, sendo ela esse recipiente alquímico que se relaciona com o que é sentido, aí sim a gente cria o um ambiente onde a mudança acontece. É isso que eu chamo de oportunidade de alquimizar no recipiente da cognição. Nesse exemplo que eu dei, a cognição seria quem ouve. Quem acolhe, quem observa, quem se relaciona, quem tem essa atitude de ouvir, de se relacionar com essa qualidade, com aquilo em nós que está buscando como seguir adiante. Da mesma maneira que você se acalma quando você é acolhido por alguém, o que vive em você, quando recebe a oportunidade de ser recebido em você, consegue dar o seu próximo passo de maneira orgânica. O mesmo vale para os seus clientes. Se você aprendeu a receber as suas emoções difíceis com um pedaço de pau, é natural que elas se escondam, que elas não possam passar. E dos nossos clientes também. Tudo em nós é inteligente. Então, o que você passa a fazer é ouvir o seu cliente interno. O seu cliente interno recebe a oportunidade de se transformar na relação com você. É isso que a gente faz na focalização do relacionamento interior. Jung já dizia o seu sintoma não está aí para ser curado, ele está aí para curar você. Quando você oferece a oportunidade de disputa profunda para aquilo em você que está sendo sentido, seja o que for, aquilo em você não só conversa com você, não só conta histórias para você, como também começa a mudar e a te informar como seguir adiante. As guerras internas acabam bem aí. O que você está vendo aqui comigo é uma estrada diferente da estrada que a gente percorre para mudar. Pois, como você sabe, o que geralmente a gente faz ou aprendeu a fazer é lutar contra aquilo que a gente sente. Como eu disse, na maior parte das vezes, ou a gente luta com o que a gente sente, ou a gente reprime, ou a gente exclui da consciência. E é exatamente por isso que aquilo em você não consegue mudar. E de novo, o mesmo acontece com o teu cliente. O que você resiste persiste, fica a impossibilidade de seguir o seu próprio caminho orgânico. Essa postura de apenas analisar ou impedir o que é sentido gera na verdade a perpetuação daquilo em nós e também nos nossos clientes. A maioria de nós tenta esse caminho de tentar mudar o que sente pensando, porém o que sente não mora no pensamento, não mora lá e lá ele não pode ser conhecido não pode ser conhecido de fato, acessado, para que então possa mudar através desse encontro. Aquilo apenas se esconde e por se esconder, se cristaliza. O que nós fazemos na focalização é abrir um espaço para receber aquilo que está reclamando através da sensação desconfortável ou da emoção. E ao fazermos isso, ao passarmos a ouvir como aquilo se sente em nós, tudo muda. Quando você faz isso, o alívio Imediato. Seu corpo sente um alívio imediato. Você descobre coisas vê dessa conversa que você jamais imaginaria apenas pelo pensamento ou analisando aquilo que você está sentindo. E é assim que não só você vive isso, mas você pode levar isso para o mesmo caminho nos seus atendimentos, provocando esses atendimentos memoráveis que na verdade já nem importa mais se é o primeiro porque você pode provocar isso em todo atendimento. Você pode provocar esse encontro, essa integração, essa conversa, esse alívio para o seu cliente a cada sessão do processo, como um, como um processo alquímico e transformador. Quando o corpo sente que encontrou o um caminho, ele se alivia, porque ele sente que isso é o certo. É como você fazer algo que você diz, ah, é isso, é exatamente isso. Vamos ver mais um depoimento agora
3: que eu consegui perceber muito forte é que agora eu estou conseguindo entender as dores no meu corpo que surgem do nada, né? que eu sou uma pessoa que sente muito. Agora, quando acontece alguma coisa, eu consigo... Olha, o que, que você está querendo dizer? né? Eu entro em contato com a dor e elas somem. Para mim está sendo ótimo, porque agora eu estou conseguindo... É entrar em contato com as dores, entrar em contato ou com aquelas sensações que a gente não entende o porquê que estão surgindo, né? E realmente soluciona. É, é, é muito doido falando assim. Até eu tentando entender como isso acontece, né? Mas eu tô, achei fantástico. Ela fez com que a gente sentisse primeiro como era feito, como isso era acontecia com a gente, né? E depois eu percebi que ela foi Realmente explicando, saber que a gente pode é, entrar em contato com as nossas dores é, sozinha, assim, eu, eu acho que pular muitas etapas de uma terapia. Quando eu fiz essa da. Eu contatei a ansiedade, em cinco minutos eu resolvi. Então, eu, eu acho assim que vai pular muitas etapas em relação aos atendimentos, isso é fenomenal. para mim, então. Saber que eu posso fazer sozinha naquele momento de angústia, que a gente está desesperado, que não dá para você aguardar um atendimento, como a gente faz com psicólogo, né? Se tem alguma coisa muito assim, que você tem que marcar uma sessão. Agora eu posso resolver sozinha. Eu achei incrível. Não tenho nem o que dizer. Para mim foi um presentão então, conhecer essa metodologia. Como você viu,
0: os meus alunos encontraram o caminho ao aprenderem a focalização. Através da focalização, do relacionamento interior, eu aprendi essa outra forma de me relacionar com o eu sinto, e assim eu pude apoiar os meus clientes a fazerem o mesmo, encontrarem essa outra forma neles mesmos. Não faria sentido eu apoiar um cliente a ouvir o próprio corpo se eu não soubesse ouvir o meu corpo. Não faria sentido eu apoiá-los a acessar esses postos de sabedoria que residem neles se eu não souber reconhecer esse lugar que fala, como fala, com que linguagem em mim mesmo. Para eu conseguir reconhecer isso no outro, eu preciso ser capaz de reconhecer isso em mim. É por isso que a focalização começa primeiro com você. Você precisa aprender isso em você. Fora isso, infelizmente, muitos profissionais da nossa área não colocam a devida atenção nos cuidados de si mesmos. Nós não somos muito disponíveis a olhar para a gente. A gente olha mais para o outro. Então a gente não tem técnicas disponíveis para saber cuidar de si mesmo, dos nossos conflitos, das nossas feridas emocionais, do dia a dia. E enfim, a gente acaba por encontrar maior dificuldade, menor desempenho, mais sobrecarga que esse não cuidado provoca. Por isso, quando você aprende a atender o seu cliente interno, ou seja aprende a autofocalização, ou então, na focalização com parceiros de focalização que você encontra na formação, você não só exerce os seus cuidados necessários no seu trabalho, como também se habilita a muito mais eficiência no seu manejo de terapeuta para tipo, cada atendimento. Mais um depoimento para você ver isso. É,
2: eu, eu não sabia muito o que esperar ainda no cliente, fazendo dos meus clientes, eles tinham uma percepção que era alguma coisa mágica, assim, né? A pessoa estava com uma sensação ruim e daqui a pouco não estava mais, aquela sensação não dominava mais a pessoa. Para o contrário, a sensação estava sob controle. Então, as pessoas falavam assim, nossa, mas o que foi que você fez? Então, assim, nós não fizemos nada, nós simplesmente trouxemos a consciência e uma parte de você precisava de atenção. Uhum. Eu achei sensacional, sensacional. Poder é, entrar num processo como esse e você de verdade olhar para os sentimentos que você está tendo, as sensações que vão surgindo, sabe, e conseguir se aprofundando nelas, né? É, para mim foi foi muito bom. Poder aplicar isso nos meus clientes. E ver um resultado imediato, instantâneo, de uma pessoa, né? é, assim, são coisas que às vezes até a gente duvida. Né? Às vezes a gente fala, não, o cliente está só querendo me agradar, então vamos com calma. Mas não, é, é real. Né? Aconteceu. Achei essa técnica, é, conhecia superficialmente, é, achei uma técnica profunda, rápida né, e, e muito eficiente. As pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que trabalham com pessoas, vale a pena dar uma olhada no que é a focalização.
0: A focalização do relacionamento interior nos convida a aprender como viver em si mesmo, fora das guerras dos conflitos internos, pois ela nos dá um processo claro, passo a passo, de como fazer isso. Falar que é preciso aceitar a si mesmo para conseguir mudar Faz sentido, a gente aprendeu isso com o Rogers, porém a questão é como fazer isso. A focalização do relacionamento interior nos ensina o como. A ela desenvolveu a linguagem precisa, o passo a passo preciso para você conseguir fazer isso. Como eu venho falando, a nossa tarefa de ser terapeuta, psicólogo, coach, assistente social, profissional da área da saúde e desenvolvimento humano é um desafio muito grande muito grande mesmo, é um desafio como um dos guerreiros das artes marciais e em muitos momentos eu percebo que nem todos os profissionais têm essa dimensão do tamanho que é, por isso eu reforço essa necessidade da gente se tornar o faixa preta ou aquele que aprende a aprender, afinal se a gente vai se sentar com a dor do outro implica também da gente saber se sentar com a nossa própria dor, levar conduzir, apoiar processos de autoconhecimento implica nosso autoconhecimento e cuidar de pessoas implica cuidar da pessoa que cuida, que no caso é você. O nosso trabalho é apoiar as pessoas, é desenvolver isso nelas. Elas também estão na jornada de uma melhor relação com o que elas sentem, com o que elas sentem em si mesmas. Sempre se trata do sentir. Por mais que existam, possam haver crenças limitantes no processo de alguém, a questão está em como essa pessoa se sente devido a essas crenças. O sentir que está desconfortável é o que faz ela procurar ajuda. Então a gente precisa aprender a conversar em nós mesmos, em nos relacionarmos com o que é sentido, o mesmo para os nossos clientes. Cuidar da gente mesmo, cuidar de quem cuida, é, no sentido de ensinar essas habilidades que eu aprendi na minha jornada. Mais especificamente, ensinar a focalização do relacionamento interior para os profissionais dessa área do desenvolvimento humano se tornou um sonho para mim à medida que eu fui vivenciando isso em mim. Fui podendo realmente ver diante dos meus olhos a quantidade de transformação que essas habilidades causaram em mim e a potência que trouxeram para os meus atendimentos. E eu queria que mais profissionais pudessem viver isso. Com a focalização, ficou muito mais possível entrar em atendimento realmente preparada, cuidada, assertiva, de uma maneira muito mais leve. É muito importante que a gente tenha com a gente recursos para a gente ser o nosso terapeuta e que a gente tenha grupo, comunidade, para nos apoiarmos quando não for possível a gente dar conta sozinho. E acredita em mim, a gente precisa do outro. As pesquisas já indicam que o vínculo terapêutico é o instrumento de melhor cuidado para com o sistema nervoso humano. Apresenta os melhores resultados do manejo terapêutico de transtornos que envolvem a depressão, por exemplo. O vínculo terapêutico com o cliente é um instrumento muito importante e eficaz. E para a gente ser capaz de estabelecer um bom vínculo para cuidar dos nossos clientes, a gente precisa cuidar dos nossos padrões de vínculo. Através das nossas relações sadias, seguras e nutritivas, que a gente pode desenvolver com a gente mesmo. E nas parcerias que a focalização pressupõe e consolidam cons esse requisito para o nosso trabalho. Esse trabalho, essa troca, nos ensina a promover esse ambiente interno em nós. Então, ser capaz de levar isso para o outro. Ser capaz de gerar essa qualidade de vínculo e conexão.